0: Desde los estudios de Ojo Rojo, Estudios 27608, aquí desde la ciudad de Castaic, eh, combatiendo contra el cambio climático, eh, con estos cambios de tiempo, en una época templada que eh, había, habían pasado años sin, sin sentirla, pero esperando que todos estén bien, cual sea el clima en que vivan, los eh, saludo, desde Estados Unidos, desde California, queriendo compartir eh, una vez más la bendición eh, con el ojo rojo. Padre, eh, Señor, danos tu palabra, tu entendimiento. Danos, Señor, una palabra profunda. Danos, Señor, la palabra que pueda eh, dirigir nuestro corazón, nuestra mente, que afirme nuestra vida para agradarte. Te ruego, Señor, que esta palabra llegue a muchos corazones y los bendiga. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hemos estado platicando acerca del sello que el apóstol Pablo imprime en todas sus cartas eh, hablando de la gracia, de este don inmerecido, de esta cosa gigantesca de este tema, de esta decisión de Dios de regalarnos, de darnos eh, gratuitamente, inmerecidamente eh, el acceso hacia la eternidad, el acceso al reino de los cielos eh, por medio del Evangelio. Y es el apóstol Pablo el que, digamos, empieza a discernir de una manera profunda la diferencia entre la ley y la gracia. La revelación de la gracia no eliminaba a la ley, pero también le quitaba el lugar que antes había tenido eh, como cabeza, como estar encima de todo, y ahora venía la gracia que se sobreponía sobre la ley para que la ley quedara, eh, digamos, como sombras, como profecías y también como la muestra de aquello que Dios eh, considera pecado porque sin la revelación que la ley nos da del pecado nosotros no sabríamos eh, cuál es el pecado, qué es lo que desagrada a Dios y por eso Pablo explica y dice que cuando él leyó que codiciar era malo él entendió que la codicia era pecado Solo lo pudo entender hasta que él lo, lo leyó en la ley y entonces luego ese conocimiento de que hay cosas que Dios aborrece, ese conocimiento se utiliza a favor de los convertidos que queremos agradar a Dios, que queremos vivir en el temor de Dios y sobre todo en la gracia. La gracia, pues, entonces, eh, si te pasas conmigo a mis apuntes, la gracia eh, es aquella señal. Eh, mira, yo lo pongo aquí como señal, pero es una marca, es un sello. El sello es un símbolo para distinguir una cosa de otra. Más o menos queriendo Dios decirnos que en el futuro podían haber pseudopablos, falsos pablos o, o, o gente que quisiera eh, emularlo o disfrazarse para que parecieran en las generaciones que vendrían para que pareciera que fuera el apóstol Pablo. Y entonces las epístolas de él llevan esa señal, la señal de la gracia que nos permite distinguir cualquier otra carta, cualquier otra epístola en el pasado, cualquier cosa que surja, distinguirla de las eh, legítimas, de las verdaderas que tienen esa marca, la, esa, esa marca, ese símbolo, que es la gracia. La marca también eh, dice que esa señal, esa marca augura acontecimientos notables, prontos a suceder la gracia también nos da una visión al futuro una visión de tipo eh, profética y aún más dice milagros y maravillas es lo que autentica eh, la gracia milagros y maravillas por las cuales Dios autentica a los hombres enviados por él eh, esta situación es muy importante porque nos hace entender que los milagros, las maravillas, las cosas que suceden en el Evangelio no son de nosotros, no son humanas, sino que es Dios utilizando a los humanos, pero sirve como señal para que todos los demás sepan quién es el auténtico enviado de Dios y quién pues está tomando un lugar de falsedad, quién está utilizando digamos el disfraz para ser un espía, para eh, involucrarse con los cristianos y llevarlos al engaño, a la confusión. La marca, el sello de la gracia eh, nos hace ver no solo la legitimidad de la epístola, sino que también la legitimidad del ministro que está escribiendo en los corazones, eh, como vimos anteriormente, escribiendo las leyes de Dios en los corazones y, y además eh, pongo también ahí en el, eh, de como el recordatorio para que te quede a ti y a mí eh, esa, esa marca es la prueba, es la prueba que estamos hablando de la causa, de una causa de Dios que no es algo humano y por eso se utiliza digamos eh, como marca en la palabra marca, en la palabra señal, se utiliza la palabra griega semellón. Semellón que quiere decir una señal, un secreto codificado. Es un recuerdo eh, que Dios quiere que tengamos, pero lo deja como un secreto codificado para que nadie venga a introducir otra carta, para que nadie venga a introducir otros pensamientos que no son los que Dios dejó. Por eso ponía ahí en el título que es un secreto codificado. ¿Y qué es lo que codifica? La gracia queda encriptada, queda, digamos, escondida hasta que sea revelada, queda encriptada para que no lo pueda entender cualquiera, sino aquellos a quien el Espíritu Santo quiera revelarlo. Y que gracias a Dios y para la gloria de Dios, es algo que nos está pasando a nosotros en este momento, que el buen Dios nos está dando eh, esa bendición de este secreto codificado, revelárnoslo por medio de, de, de la palabra y por medio del programa del Ojo Rojo, por medio de la predicación. La gracia está encriptada en las 14 epístolas de Pablo para recordarnos, para señalarnos que la gracia es fundamental, que no debemos regresar a la ley, no debemos regresar al judaísmo. Fueron facetas que ya pasaron. Dios está tratando con la iglesia de Cristo, con el Israel de Dios. El Israel nacional queda en stand-by para la tribulación, queda en espera para darle Dios lugar en la tribulación cuando el Israel espiritual, la iglesia, sea arrebatada de la tierra eh, en el rapto, termina el trato de Dios con la iglesia y entonces eh, vuelve la oportunidad al Israel nacional para presentarse ante el mundo y ante Dios. Entonces, la gracia que estamos viviendo, la gracia que Dios nos dio es importantísima porque termina con el rapto cuando en, en el rapto la iglesia es arrebatada entonces lo que queda es eh, los cristianos que fueron derrotados y a los que Dios les da otra oportunidad que primero Dios ninguno de nosotros va a estar ahí para eso, nos, para eso os predico para eso estamos en la comunión del Espíritu Santo para ser del grupo que es arrebatado hacia el cielo pero te decía que la gracia termina con el rapto cuando el rapto llegue eh, llegue el momento del rapto que viene pronto entonces termina la gracia y entonces los siete años que quedan de tribulación eh, la gracia ya, ya, ya no está, la gracia termina con el rapto entonces queda otro tipo de salvación por medio de la, bueno siempre por medio de la fe en Cristo pero por medio de la reconciliación y, y por medio, para Israel y para la iglesia derrotada. Y para los pecadores e impíos, que, mejor solo para los pecadores que quedaron en la tierra sin conocer a Cristo, eh, terminó la oportunidad. Son los siete años de venganza de Dios sobre la tierra y la humanidad y luego entrar en el milenio. Pero como nos quedamos hasta la mitad de las epístolas, acompáñenme por favor a la epístola número 8, porque la dividí en dos eh, eh, partes de 7. La octava epístola es primera de Tesalonicenses Y en el capítulo 5 estaba notando yo, pues, o sea, me atrajo este verso, el verso 1, que dice, ahora bien, hermanos, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Es decir, que había un conocimiento. Ahí comienza el capítulo 5, que es el capítulo final de Tesalonicenses, eh, con ese recordatorio que la revelación de los tiempos y las épocas está en la escritura y que el tiempo debía ser, eh, digamos, ya conocido por nosotros, estudiado por nosotros, pues que es bastante lo que hacemos eh, en el Ojo Rojo, admirar los tiempos y lo escatológico, que quiere decir eh, el final, ¿verdad? la palabra del final de los tiempos. Pero el verso 28 del capítulo 5 de Tesalonicenses. Eh, vuelve a mostrarnos el sello paulino, la gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Una vez más sella esta epístola y por lo cual la, la epístola de tesalonicenses queda dentro del contexto, queda dentro del canon del Nuevo Testamento. Y debemos entender y afirmar que tiene el sello, el simeión, tiene la marca apostólica y divina, la marca del Espíritu Santo, que le recuerda siempre a toda la cristiandad, a todos los que hemos creído en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, que la gracia de Dios es fundamental. Eh, luego, la siguiente epístola sería en este caso la novena epístola, es muy interesante que sería la segunda de tesalonicenses yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano esto nos es familiar eh, la mano ministerial que escribe la señal el simellón eh, digamos el misterio encriptado que Dios nos revela que es eh, la gracia yo, Pablo, escribo ese saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. La señal distintiva en todas sus cartas es que el saludo final, Pablo lo escribe con su propia mano, pero luego dice, hay un punto y coma. recordate que los puntos y coma no, no estaban en el original, es eh, por el avance tecnológico y del idioma. Pero luego dice... Así escribo yo, dice. Y luego, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mira esta especie de finta. <risa> Mira esa especie de, digamos, que el pensamiento es dirigido en primer lugar, digamos, para ocultar el diseño divino, eh, es dirigido a que la señal distintiva es que Pablo Escribe el saludo con su propia mano y es cierto, esa es una señal, pero nosotros ya no tenemos esas cartas, ya en dos años ese papiro se destruyó y ya no sirve, ya no, puede, ya no es legible, el tiempo lo destruyó, pero quedó, eh, digamos, eh, este, esta característica, que las cartas de Pablo él las escribía con su mano, así fue. Eh, antiguamente antes de que el canon estuviera diseñado eh, para defenderlo y que estuviera ya hecho para que supiéramos de los 66 libros de la Biblia de los 27 del Nuevo Testamento y los defendiéramos antes de eso cuando se empezaron a leer las cartas eh, era o eran eh, digamos leídas por la iglesia donde se enviaba y ellos sabían que era de Pablo porque leían el saludo yo creo que cuando lo abrían lo primero que leían, los que habían conocido los pastores, los ministros, lo primero que hacían es ver si era la letra de Pablo la que estaba eh, al final en el saludo. Pero la finta que les decía, porque eso es lo superficial que Pablo así escribía, porque eso ya no lo vemos en lo escrito, pero lo profundo, donde está escondido, donde está encriptado esta situación es así escribo yo, la gracia, así escribo yo, este es el sello en que yo escribo, este es el sello de que la epístola es mía, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, todos vosotros somos los que en algún momento leímos la, la, la epístola, así escribo yo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son, digamos, dos, dos señales. La señal, eh, digamos, primera para los, los, los primeros lectores, la señal era que el saludo iba con su propia mano. Y la señal escondida, la señal encriptada, es que Pablo concluía, sellaba sus epístolas, recordándonos de la gracia, bendiciéndonos con la gracia, llenando nuestro conocimiento y nuestro corazón con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eh, yo le puse a, a, este, eh, a esta novena epístola que es el segundo de Tesaronicenses, que aquí eh, se nos muestra como característica eh, que eran, las epístolas genuinas, el significado genuino, lo que hacía real y verdadera la epístola que Pablo estaba poniendo en nuestras manos, el conocimiento y la revelación que el Espíritu Santo le había dado y que estaba poniendo en nuestras manos. Eh, vemos entonces que los tesalonicenses recibieron... Bueno, no sé si más, pero por lo menos estas dos epístolas, eh, porque luego empezaron a aparecer una serie de epístolas eh, que se daban a varios autores, de las cuales no tenemos eh, el conocimiento que sean genuinos, porque o carecen de este, de este sello, o no son de Pablo, sino que son de algún escritor extra que no está entre los ocho, los ocho que Dios utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Y qué hermosa esta señal que Dios nos da en las epístolas de Pablo. Y digamos mi anhelo, mi deseo, aún lo que sucedió a mí cuando yo aprendí esto, cuando eh, el, el Señor me lo mostró por boca del apóstol Sergio, allá hace al, algunos añitos, eh, de, me pegó tan fuerte en mi corazón que yo, yo lo tomé, lo, lo escribí en mis apuntes de aquel entonces y, y pues que ahora eh, saco de mis tesoros viejos y de los tesoros nuevos para compartirles a, a, a ustedes, que le pido a Dios, si él tardare, que eh, todos los tesoros benditos que... Eh, hemos podido acumularlo como ministros durante tantas décadas o bueno, no, no debo ser exagerado, durante algunas décadas esas décadas que Dios nos permite vivir pues esos, eh, esas joyas ministeriales que Dios nos permitió ponerlas también eh, delante de ustedes ese es pues un privilegio grande que Dios me ha dado y, y también para que pues y Les quiero dar el ejemplo que aquello que yo recibí en un momento del apóstol Sergio lo guardé, lo cuidé, lo valoré, lo escribí, porque esas cosas pues, se olvidan. Ahora ya eso pues, ya no importa, ya quedó atrás, sino que ahora lo que importa es que tengo la certeza cuando estoy leyendo las epístolas de Pablo y ese es mi anhelo que te dé hambre, ganas de leer esas 14 epístolas. Bueno, todo, pero esas 14 epístolas de las que les hablamos hoy, es mi anhelo, mi deseo, que con esta eh, predicación, con esta enseñanza, el Espíritu Santo nos dé el anhelo, el deseo también, la curiosidad, el querer, eh, meter nuestra mente, nuestros ojos, nuestro intelecto en esas bellas palabras de vida, en estas bellas epístolas que eh, el Espíritu Santo diseñó para que nos enamoráramos de Cristo. Son las epístolas de amor que el Señor puso para que amáramos a nuestro Señor Jesucristo y para que supiéramos de su gracia, para que supiéramos de su plan, su proyecto, y que alcanzáramos esta, esta bendición. Pero entrémosle, porque el tiempo se nos va, a la décima epístola, que es eh, la primera epístola que Pablo le escribió a Timoteo. Dice 1 Timoteo 3.14, dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero ese no es el último capítulo, sino que es que me gustó este verso. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Iba a haber una reunión con el apóstol o Timoteo, el discípulo Timoteo y otros discípulos se iban a reunir con el apóstol. pues Ese era el deseo, era el anhelo. La distancia que los separaba era una de las características o uno de los sacrificios que se debía hacer para que el evangelio pues corriera por todo por todo el mundo de acuerdo a como Dios lo había planificado que ministros fueran aquí que fueran allá a las ciudades a los países y que el evangelio tal como se había revelado lo recibieran otros que no lo conocían te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto o oh, Timoteo guarda lo que se te ha encomendado como te decía anteriormente fue lo que o, o quise yo hacer en mi, en mi tontera, en mi necedad en mi debilidad quise guardar lo que se me había encomendado esa es la parte positiva y la parte eh, negativa era evitar las palabrerías vacías y profanas y la tercera las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia es que este versículo eh, digamos atrajo mi atención porque aquí nos habla de que hay dos tipos de ciencia hay verdadera y falsa la ciencia verdadera no pelea ni, ni se opone a lo que está escrito porque eh, la biblia el nuevo testamento se basa en la verdad y la ciencia es una herramienta humana que busca la verdad. Aunque la ciencia busca la verdad, el conocimiento del hombre con la, crea, la creación, la realidad que Dios puso el ambiente eh, digamos así el ecosistema que Dios le dio al hombre para vivir entonces el, esa ciencia nos sirve para entender las cosas como Dios las puso de una manera ordenada coherente para que puedan servir a nuestro favor y para que podamos obtener pues las cosas que necesitamos y una mejor vida pero hay una falsa ciencia que se opone esa es, la, es diabólica, se opone a, a la escritura y pone objeciones, eh, siembra la duda, no cree y no lo puede comprobar sino que miente y esconde la verdad. Entonces en el capítulo 3, eh, eh, 3 de 1 de Timoteo le señala, porque date cuenta que Pablo es el viejo, eh, el que había vivido, digamos, eh, como ejemplo, los que habíamos vivido en el siglo XX con un tipo de ciencia, con un tipo de tecnología y ahora venía la siguiente generación, como sois vosotros, eh, jóvenes, venía la siguiente generación que podríamos decir los timoteos, venían atrás y entonces ellos debían saber eso, que la ciencia había prometido Dios y lo había profetizado en el capítulo 12 de Daniel, que al final la ciencia aumentaría. La ciencia aumentaría y entonces al aumentar, vendría el enemigo a sembrar también la falsa ciencia para poner objeciones, objeciones al evangelio. Por eso, guarda lo que se te ha encomendado. Las palabrerías vanas y profanas, eliminémoslas y lo tercero cuidado con las objeciones falsas con las perdón con las objeciones de la falsamente llamada ciencia la ciencia que no se basa en la verdad es un engaño diabólico no es ciencia pero entonces luego me voy es porque es la epístola a Timoteo ¿va? en el capítulo 6 y en el verso 21 eh Mira qué tremendo termina con la gracia sea con vosotros. Pero yo le puse a esta epístola el peligro del conocimiento, pero no porque sea malo eh, eh, el conocimiento. Bueno, en el sentido por ejemplo que a Pablo le dice eh, le dice uno de los príncipes de los reyes le dicen Pablo, el mucho saber te ha vuelto loco el mucho conocimiento te ha vuelto loco, es decir, que ya, ya los otros no lo entendían, pero no era eso, ¿no? el conocimiento no vuelve loco, el conocimiento lo vuelve a uno más ágil, pero digamos era un concepto que tenían los otros, ¿sabes? ese conocimiento, pero el conocimiento viene por la ciencia, la tecnología, que se mejoran las cosas, pero la Biblia dice acerca del conocimiento que el peligro que tiene es que el conocimiento envanece. El conocimiento solo nos lleva a, al orgullo. Pero dice que el amor edifica. Quiere decir que el conocimiento debe estar sustentado, debe tener el sabor, el olor, la forma del amor para que entonces el conocimiento con esa manera amorosa, de esa forma amorosa, provoque una edificación. Pero solo el conocimiento hace a la persona eh, soberbia, orgullosa. Y la Biblia dice que Dios ve al orgulloso de lejos, ni verlo, ni vernos quiere. Bueno, no, mejor de lejos, aunque sea de lejos, dijo a aquel hermano amado, eh, discípulo Chapín, que dijo, pues, aunque sea de lejos, que me mire, pero que me siga viendo el Señor. Sí, estoy de acuerdo contigo, hermano. Amén. Eh, entonces, eh, digamos, eh, se eh, establece en segunda de... Primero en Timoteo se establece el peligro del conocimiento porque eso puede desviar nuestra fe. Es una de las cosas que desvía nuestra fe y es una de las cosas que nos puede llevar a la perdición. Pero ahora Pablo, sella, el simeón sella, la gracia sea con vosotros. En la décima epístola Pablo vuelve a sellar de una manera maravillosa, como diciendo, esta epístola es de mi mano, esta epístola tiene mi simellón, mi señal, esta epístola me la reveló el Espíritu Santo y es para la iglesia. Maravilloso. Hermoso. La decimoprimera epístola es según de Timoteo. Según de Timoteo 4.17, dice, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Esto nos recuerda que la proclamación del Evangelio, que es también la proclamación de la gracia de Dios, debe ser escuchada por todos los gentiles. Aunque seamos perseguidos, porque él le está diciendo aquí, pues yo, yo cumplí lo que se me pidió o estoy cumpliéndolo. He proclamado el mensaje y todos los gentiles ya oyeron el evangelio. El evangelio ha corrido y ya lo saben todos. Pero dice, sin embargo, me han juzgado y, y de todos me han dejado, me, me han desamparado. Pero el Señor me librará de toda obra mala. Y me traerá, me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir que aquí está diciendo. Yo sé por dónde voy. Sé que agarré el camino estrecho. Que hay un sufrimiento. Pero voy por el camino, la puerta estrecha. Y que yo voy a llegar. Dios me va a ayudar. Él me va a traer a salvo. A su reino celestial. Y después lo adora. Él sea la gloria por los siglos de los siglos, pero mire el verso 22, capítulo 4, de la segunda epístola a Timoteo, el Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros, el Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros, y entonces aquí, en esta eh, de decimoprimera ocasión, en la, onceaba epístola vemos cómo eh, nos enseña Pablo que parte de la gracia es el evangelismo la gracia es el mensaje del evangelio que Dios envió para que lo sepan los gentiles aquí los gentiles se están refiriendo se está refiriendo a los que nunca habían escuchado a los que no sabían de las buenas nuevas que Dios enviaba por medio del evangelio no lo sabían y por eso no habían pasado de gentiles a cristianos, sino que vivían en la ignorancia, en la idolatría, en el engaño, en el error, hasta que debía de venir esta revelación, a pesar de que le causara problemas a Pablo o a los que nos toca emitir ese mensaje a pesar de los problemas a pesar de los incrédulos a pesar de los pecadores porque dice el señor me librará de toda obra mala quiere decir que hacían obras malas contra él él me librará y me traerá a salvo a su reino celestial pero cuál es el sello para que se proclame ese mensaje del, del evangelio cuál es ese sello el señor sea con tu espíritu la gracia sea con vosotros. Eh, si te das cuenta aquí, Pablo está bendiciendo a Timoteo en lo individual. Cuando le dice, el Señor sea con tu espíritu. Y luego toma a toda la congregación, nos toma a todos los cristianos. ¿no? La gracia sea con vosotros. Y esos vosotros somos nosotros. Que la gracia sea una parte fundamental de nuestra vida y no nos olvidemos que debemos proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el Evangelio es una parte, es decir, hacer evangelismo es una parte vital del evangélico, es una parte vital del que encontró a Cristo del nacido de nuevo, no es un tesoro que se apropie para uno, sino que es un tesoro que hay que compartir con los que quieran. Nosotros solo debemos proclamarlo, predicarlo, exponerlo. Y ya luego en la decisión humana y en la voluntad de Dios, pues se desarrolla el plan que Dios tiene para aquella persona. Que la gracia sea con vosotros. La epístola número 12. Bueno, yo creo que todas son majestuosas, ¿no? pero eh, esta me gusta mucho esta está en Tito, bueno en Tito en el capítulo 3 y verso 13 eh, leí el mensaje que Pablo le pone a, a este pastor llamado Tito es que se preocupe de los otros ministros digamos ministros que no eran como él porque Tito estaba en Dalmacia Tito había, estaba atendiendo la iglesia eh, de Dalmacia que es lo que conocimos en el siglo XX como Yugoslavia y que ahora se ha convertido en varios países se, se volvió así fue el desarrollo de esa nación que se volvieron varios países pero por allá estuvo como pastor tito y predicando el evangelio y entonces Pablo le dice mira bueno lo del evangelismo todo lo que hemos venido viendo atrás pero le dice mira hay otros ministros que van a ser ministros viajeros. Preocúpate por ellos. Mira que no les falte nada. Por eso dice, encamina con diligencia a cenas. Eh, perdón, hermanos, es que digamos cenas. Me recuerdo que a todos nos encanta cenar. Y dice... Eh, los eh, nutriólogos los que saben dicen que es la comida que debemos evitar pero bueno ese Cenas es con Z pero al mencionarlo me recuerda ¿eh? lo maravilloso que es eh, los sagrados alimentos eh, nocturnos entonces este escenas era intérprete de la ley este era judío, ese era hebreo pero era un hebreo que había sido digamos enseñado en la ley pero que lo había alcanzado la gracia, se había convertido al Israel espiritual, al Israel de Dios. Y por eso dice, le dice Pablo a Tito, eh, mira, encaminalo, mira que llegue bien. Y yo puse ahí un barco porque no había avión en ese tiempo, ni carro, ¿eh? Encamínalo. Y también a Apolos, que Apolos era aquel eh, predicadorazo que tenía un conocimiento eh, maravilloso de la de las sagradas escrituras y le recomienda a los dos ministros que son ministros itinerantes, ministros viajeros, se los recomienda y se los recomienda y les dice mira que no les falte nada y esa es una situación que nosotros debemos entender que eh, la gente que pasa por nuestras iglesias, los que digamos los delegados, los que son, no son engañadores digámoslo así. Aquellos que son parte de nuestro ministerio y pues también aún otros, si son verdaderos, debemos nosotros procurar ayudarlos. Porque esto, esto es una obra buena. Si seguís leyendo conmigo, <coughs> dice encaminarlos para que nada les falte, pero dice, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Esas son cosas que hay que aprender, son cosas que uno no las viene, no nace sabiéndolas ni las viene eh, conociendo, sino que son cosas que nos va enseñando eh, el ministerio, los ministros, que debemos aprender a ocuparnos de obras buenas. ¿Y cuál es esta obra buena? Atender las necesidades apremiantes atender las necesidades apremiantes de aquellos que Dios los ha llamado para que de una forma itinerante eh, continúen la revelación del Evangelio, la predicación del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, el consejo a los convertidos, de, de las formas en las cuales Dios, eh, diríamos así, ¿verdad? utiliza, a este tipo de ministros eh, proféticos, apostólicos, maestros, como este Senas que era intérprete de la palabra, pero maestro de la palabra. Y, y Apolos eh, pues también era un conocedor, pero le faltaba conocer, si ustedes recuerdan a Apolos, le faltaba conocer eh, el bautismo del Espíritu Santo y, y con eso se llenó y se volvió un ministro eh, digamos, de, de, de primera línea, eh, paralelo a Pablo y también a estas escenas que aquí lo menciona. Entonces nosotros lo que nos queda es hacer esas buenas obras, ¿va? atender a las necesidades eh, apremiantes, dice aquí, y además dice que esto va a ayudarnos a dar fruto, para que no estemos de perezosos ¿va? para que no estemos de insensibles sino que aprendamos a dar fruto mmm, aprendiendo a hacer buenas obras o que demos fruto aprendiendo a hacer buenas obras y esas buenas obras es ver las necesidades apremiantes pero en el capítulo 3 también en el verso 15 Pablo se despide de Tito Espérame, mira, dice, verso 15, todos los que están conmigo te saludan, todos, salude a Tito, oh, apóstol Pablo, salude a Tito, Desde todos los que están conmigo te mandan saludes y tú saluda a los que nos aman en la fe y viene el sello, la gracia sea con todos vosotros. Qué maravilloso sello, señal, imborrable pone el apóstol Pablo acá ocupándonos de recordarnos de la gracia en la expansión del evangelio cuando los ministros eh, itinerantes apostólicos profetas maestros los ministros que van de tránsito son apoyados por las iglesias para que se expanda el evangelio para la expansión el crecimiento para solidificar eh, la obra que Dios ha hecho por medio de la palabra, del ejemplo, del consejo, llegando a ser ese tipo de ministros edificadores, edificadores de Dios. Maravilloso. Y vamos aún por la epístola número 12, eh, prácticamente vamos terminando. La epístola más pequeña, la joya más pequeña de la literatura eh, sagrada, santa la literatura sacra es la epístola a Filemón con sus 25 versículos preciosos eh, coherentes profundos, poéticos dice en el verso 21 <coughs> te escribo confiando en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que digo Aquí, antes, de, antes del final del verso 23, me, me salté uno, dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, y sea la gracia del Señor Jesucristo, sea con vuestro espíritu. Pero aquí hay algo que atrae mi atención, que la gracia provoca ese, esa maravilla, ese poder de la gracia con la que Dios nos bautiza, nos llena a la iglesia. Eh, es parte de la fuerza que Dios nos da, primero para obedecer. Cuando observamos atónitos las maravillas de la gracia, el regalo tan grande que Dios nos dio un regalo que, que pasan los años y les vamos descubriendo más y más facetas, un regalo divino prácticamente infinito en el que no podemos llegar a captar todo, pero sí podemos ver su grandeza y majestad, nos debe provocar, nos debe empujar a la obediencia, a darle un homenaje a Dios, al habernos dado gratuitamente su gracia y darle como homenaje la obediencia. La obediencia no al hombre, sino que la obediencia a la palabra, la palabra que... Eh, emite la voz ministerial la palabra que emite eh, el ministro la verdad que expone el ministro es la que debe ser obedecida no los caprichos ministeriales sino que debe ser obedecida la verdad y, y, y de alguna manera también eh, aunque no entendamos procurar discernir que el, el ministro que nos enseña mmm, eh, tiene un mayor alcance de las cosas. Por eso, por eso es maestro, por eso nos está enseñando. Y entonces debemos eh, también sopesar el deseo ministerial, eh, el deseo ministerial de aquel que nos enseña para poder nosotros obedecer. No solo basarnos en lo lícito, sino también en el deseo de aquel que conduce que va conduciendo, que lleva en sus manos el timón de un ministerio y que también con sus deseos, que son espirituales, con su forma de pensar y de entender que va más allá de lo que nosotros captamos, eh, nos llegue a nuestro intelecto este conocimiento en ese sentir para saber que el homenaje no al hombre, sino a Dios. Es la obediencia, el obedecer. Por eso dice, te escribo confiando en tu obediencia. Sé que has entendido esto y que vas a procurar darle esta adoración, esta alabanza a Dios con tu obediencia. Y además que conoces el principio de la mía extra, que no hacemos los cristianos nada más lo que nos dicen que hagamos, sino que hemos aprendido a hacer más allá de lo que nos piden, mucho más allá todo lo que podamos con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, aunque seguramente muchas veces quedaremos cortos por nuestra impotencia y nuestras fallas y debilidades, pero que nuestro deseo sea hacerlo mejor, porque dice que eh, le llama a la Biblia, Jesús le llama, siervo inútil, al que hace solamente lo que le mandan. Y nos, nos muestra entonces la mía extra, que uno debe ir más allá de lo que le piden, siempre con el sentido común, con el entendimiento, eh, con la palabra, para hacer eh, de la obediencia algo que va más allá no solo lo que se dice, sino al deseo expresado, a lo que va oculto entre las letras, a lo que va abajo de las letras, al deseo que se va emitiendo abajo del mensaje. Y por eso eh, le puse de título a este sello de la gracia, la gracia del Señor Jesucristo, sea con vuestro espíritu. Date cuenta que el nombre de Jesús en el verso 15 está completo les dice que es Señor, que es el Jesús y que es el Cristo, que es el ungido. Es el nombre completo que está, tenemos revelado hasta ahora, hasta que al final eh, les sea revelado el nombre eterno. Pero, eh, perdón, regresémonos a esto. Entonces, el sello de la gracia, en la epístola de Filemón, es para los corazones dedicados. Porque un cristiano dedica su corazón a Dios cuando aprende a obedecer, cuando aprende a ser más allá de lo que le piden, cuando aprende el principio de la mía extra. Señor, ¿qué hago si me pide un romano incrédulo pecador? ¿Qué hago si me pide que eh, le lleve la carga una mía? llévasela a dos, no le dijo tirársela en la cara, no le dijo tirala y salí corriendo, llévasela la dos, aprendamos como cristianos a dar lo mejor de nosotros en nuestra familia, también en el trabajo y cuanto más en la iglesia, en la casa que Dios ha permitido edificar para que nos congreguemos, la casa de nuestro Dios glorioso, y maravilloso entonces la gracia en el, la epístola a Filimón es para los corazones que se han dedicado a Dios que han comprendido la grandeza de nuestro Dios y se han dedicado totalmente a Él y las epístolas de Pablo sellan con la decimocuarta epístola que es la epístola a los hebreos y aquí la palabra, en el verso 22, la palabra que escribe Pablo eh, dice, Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. La palabra de exhortación es una palabra que motiva, es una palabra que ayuda, que eh, procura alentar los corazones para hacer... Lo que se debe. Esta palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Eh, bueno, en 13 epístolas. Esas eh, no es la más larga de Pablo, pero sí está entre las más largas, ¿verdad? con esos 13 capítulos. Sin embargo, él considera haber escrito eso brevemente. Pero mira, soportamos. Soportemos la palabra de exhortación cuando nuestro pastor dice cosas. Ese pensamiento eh, engañoso, ese pensamiento diabólico de pensar que el pastor eh, predica para ti eh, no es correcto. El pastor claro que predica para ti. Todo el que predica, predica para el que oye. Pero no es que te le esté diciendo eh, digamos con una intención dañina malina, maligna de avergonzarte o de exponerte sino que se está diciendo para todos para que sabiendo que somos exhortados esa palabra nos anime a ponernos eh, en el orden a ponernos en el camino y dice sabed que nuestro hermano timoteo ha sido puesto en libertad con el cual si viene pronto o sé de ver. Estaba esperando que regresara a Timoteo de la cárcel que le había tocado e, e iban a llegar ahí hasta a donde estaban estos hebreos. Con el cual si viene pronto, o sé de ver. Y en el verso 25, me salto hasta el verso 25, para ponerte otra vez el sello, esta bendición, este, este mensaje encriptado. Dice el verso 25: La gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia sea con todos vosotros. Procurad esta carta de corta extensión, de corta duración. Es un, dice la definición de brevemente, dice que es eh, un suceso de tiempo o de lugar o de cantidad breve, lo breve, lo poquito y también aquí nos habla el Señor de la gracia cuando nos habla de la liberación de Timoteo también nos recuerda la pronta liberación que Dios prepara para nosotros en el rapto y en el cual también los apóstoles y los ministros eh, primarios conducirán a los discípulos, a la iglesia, a la novia la conducirán, que eso lo debemos eh, entender la sombra cuando nos dice, saber que nuestro hermano Timoteo ha, ha sido liberado, ha sido puesto en libertad y con el cual si viene pronto, o se de ver. Hemos, habremos de ir juntos todos a presentarnos ante el Señor. Esta eh, gloriosa epístola que exhorta, y yo le puse la gracia, animando nuestra fe, la gracia animándonos a seguir en el camino, a soportar la palabra de exhortación para que la rebelión que aún existe en nuestra alma sea conducida, sea amansada, sea convencida de la verdad que hay en el Evangelio y tome, tome ánimo nuestra alma, para seguir adelante hasta el fin. Padre, bendice a tus ovejas, al pueblo, Señor, que escucha este programa y aquellos también que por casualidad o de alguna manera tú los diriges para que vean el ojo rojo. Dale, Señor, tu bendición con esta palabra. Condúcenos, Señor, y que quede en el corazón de todos los que escuchen el sello de la gracia de Dios sobre nuestros corazones. Ese regalo mmm, inconmensurable, que no se puede calcular, ese regalo maravilloso de Dios para ti y para mí, para nosotros. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y nos gloriamos en ti gracias en el nombre de Jesús que el Señor te bendiga te guarde y nos vemos en el Ojo Rojo hasta pronto